0: Bien gloria a Dios hermanos ahora estamos Esta mañana viendo un poco acerca del Pueblo de Israel y lo también aprendiendo Unas verdades también de, de ese pueblo en la, en la biblia ahora el antiguo testamento Hermanos es un libro también una parte Muy importante en nuestras Biblias Porque nos da ejemplos que nosotros Aplicamos en el nuevo testamento y lo También en la vida nuestra en ese Tiempo de la iglesia y aquí vemos el Pueblo de Israel comenzando en esta Historia vemos que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, Egipto siendo un tipo del mundo Egipto en donde ellos estuvieron Viviendo como esclavos y nosotros pues Podemos identificarnos en el mundo que Quiere amarrarnos en la esclavitud no Quiere soltarnos para adorar a nuestro Dios critica lo que es la obediencia a Dios y así fue el problema también en Ese tiempo pero desde Egipto el pueblo de Dios tuvo un plan... Y vemos que no avergonzado de adorar al Señor Fueron enfrentando a Faraón No avergonzado de aclarar su obediencia Faraón así es lo que vamos a hacer para Dios No avergonzado de confrontar a Faraón Ese con lo que iba a hacer para Dios No avergonzado para obedecer a Dios Y vemos el pueblo ahí estuvo ya listo para entrar al desierto para adorar a Dios el mandato de Dios fue por medio de Moisés y Dios habló con claridad Éxodo 3:18 dice y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto Y le diréis Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado por tanto nosotros iremos ahora Camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Moisés ahora está aclarando el pueblo junto con él. La obediencia evidente. Pero el mundo no quiere saber lo que quiere hacer Dios. Vemos faraón diciendo, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? El mundo así está hablando a nosotros. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es el Dios que quiere hacer en contra de lo, del gobierno y las leyes? ¿Quién es ese Dios que está mandando al pueblo de Dios? Así fue el problema que vemos aquí en nuestra historia. Pero Moisés afirmó su decisión de obedecer a Dios. En Éxodo 8:27 dice: Camino tres días. Iremos por el desierto. Ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Él está confirmando lo que vamos a hacer. Hermano, cuando vemos a ellos, vivimos en tiempos, no como Moisés, pero más bien como en los tiempos de los jueces. Cuando dicen en jueces 21-25... En estos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía hermanos fue un tiempo bien peligroso en donde vivía el pueblo de Dios y hermanos es un tiempo peligroso en nosotros como vivimos hoy en día vemos hermanos la visión que Dios dio. Y cuando dio la visión a Moisés vemos que por fin Faraón soltó el pueblo y después de mucha muerte y las familias de Egipto sufrieron mucho. Pero ellos por fin los los soltaron para hacer algo para Dios. Vemos el tabernáculo, el altar de bronce, el lugar de sacrificio y ofrendas. La fuente de bronce, el lugar para lavar las manos y pies de los sacerdotes. El tabernáculo, un lugar para encontrar la dirección de Dios. El lugar santo, el lugar de servicio de los sacerdotes. El lugar santísimo, donde estuvo el arca de pacto y el sumo sacerdote entró una vez al año para hacer ese sacrificio para el pueblo. Hermanos, vemos que el plan de Dios está claro. El El plan de Dios estuvo claro en ese tiempo y aún es claro en nuestro tiempo también vemos cuando vemos su plan vemos que él partió el mar rojo cuando salieron que era un milagro evidente hecho solo por Dios Dios dijo yo quiero que salgan llegaron al mar y dijeron pues cómo podemos salir por eso fue Dios quien abrió a través de Moisés el mar y caminaron. Eso fue Dios en forma milagrosa. Pero también vemos que él tuvo un plan, otro plan para el tabernáculo. Y el plan para el tabernáculo vino por la obediencia del pueblo de Dios. Al mismo Dios en su habilidad como él abrió el mar rojo hubiera podido hacer el tabernáculo sin ayuda de los humanos pero él escogió al pueblo de Dios para participar en lo que Dios tuvo para ellos ese plan vino de antes no fue algo de repente sino que en éxodo este 35 4 dice y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo esto es lo que Jehová ha mandado tomad entre vosotros ofrenda para Jehová todo generoso de corazón le traerá a Jehová oro plata y bronce Dios está diciendo aquí lo que yo quiero que traigan ese para nosotros debemos querer seguir obedientes a nuestro Señor ahora pensando en lo que es nuestra parte quiero que veamos unas verdades en esta mañana primera verdad que vemos en nuestras notas es la necesidad presentada la necesidad presentada en versículo número 4 de nuestro texto dice habló en Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo esto es lo que Jehová Ha mandado por eso hay una necesidad que Dios está presentando una necesidad de la construcción del tabernáculo la necesidad de tener un lugar propio en donde iban a servir a su Dios pero vemos que esa necesidad fue permitida por Dios Fue permitida por Dios la construcción y la necesidad con la construcción del tabernáculo fue algo permitido por Dios Dios permite necesidad en nuestras vidas no es que Dios no puede proveer solo sino que Él permite esas necesidades como vemos que Él provee solo vemos en la creación habló Dios y fue así El mar rojo que hablamos ahorita, las aguas de Mara, la salvación que está presentada solo por Dios para nosotros. La segunda venida que estamos esperando en cualquier momento. Vemos que Dios tiene poder para hacer todo lo que quiere solo. Pero vemos que ahora está permitiendo una necesidad y Dios usa a los hombres para cumplir en su voluntad que Él tiene para nosotros. Como le damos. Al Señor, 6, 6, Lucas 6:38 dice: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Vemos que Dios usa el hombre. Cuando hablamos del del evangelio y la gran comisión está encargado al pueblo de Dios. Él usa a los hombres y les usa a los que quieren hacer mal a nosotros. Recordando la historia de José en en Génesis 50 dice vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener la vida a mucho tiempo. Pueblo, Dios usa las circunstancias para nuestro bien. Hermano, cuando hablamos de eso, Dios es el quien permitió la necesidad en ese momento. Hermano, Dios permite necesidades con un propósito en nuestras vidas. Romanos 5:3 dice: Sabiendo que la tribulación produce la paciencia, pues bueno, nosotros aprendemos la paciencia. Por la tribulación que Dios permite. Una, una cosa no, que no quiere pedir a Dios. Es por paciencia. Porque hay una manera que viene la paciencia. Es por la tribulación. Por mejor que tenga la paciencia. Más que pedirla. Pero vemos hermanos. Es algo que Dios está enseñándonos. Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Cualquier cosa que pasa. Cualquier necesidad que hay, el pobre Israel estuvo llegando a ese punto en su vida en la construcción del tabernáculo con una necesidad de cumplir a la mano de Dios. ¿Por qué? Porque fue permitida por Dios, pero también presentada por Moisés. Vemos que no solo Dios permitió esta necesidad sino ahora Él está usando su varón para también presentar lo que es. Vemos en versículo número 4 dice habló, habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo... Esto es lo que Jehová ha mandado cuando vemos hermanos en nuestra iglesia vamos a querer un pastor que dice lo que Dios ha mandado no nos deja nuestras opiniones hacer lo que nosotros queramos hacer sino que Dios es el quien está ordenando y mandando en nuestras vidas ¿Qué predica el pastor predica la palabra de Dios. Dios lo usa para mejorar nuestras vidas, para darnos dirección a la vida, para enseñarnos dónde debemos andar en la vida. Y Dios aquí en este caso está usando el varón de Dios, el relatando al pueblo lo que Dios le había dicho. Ellos, este, él dijo lo que ellos quisieran hacer en eso. Hermanos, nosotros podemos ese dar por necesidad o también podemos dar por la revelación. Muchos dan simplemente a los pobres que necesitan ayuda y les ayudo. Pero otros porque Dios nos ha dicho, Dios nos ha hablado. Y ahora yo estoy dando por lo que Dios ha puesto en mi corazón. Por eso hermanos número dos, segunda verdad. El pueblo ahora participando. En versículo 20. Nuestro texto dice salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel que sea quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras vinieron así hombres. Como mujeres todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas y zarcillos, anillos, braceletas y toda clase de joyas de, de oro y todo presentaba ofrenda de oro a Jehová. Vemos ahora el pueblo que está participando ¿Cómo participaron con un corazón dispuesto, un corazón dispuesto. Hermano cuando hablamos de las ofrendas aquí en nuestra iglesia siempre presentamos la oportunidad para los corazones dispuestos. Muy bien no estamos cobrando no estamos poniendo impuestos sino que estamos presentando lo que Dios quiere hacer y quiere hacer a través de su pueblo. Hermanos es una bendición poder participar con lo que Dios Tiene pero ellos tuvieron un corazón es este dispuesto su Apariencia vemos que todos los hombres mujeres andando Ellos estuvieron emocionados en la manera que ellos fueron Algo gozoso que ellos hubiera hermanos debemos Tener que hay gozo en la obediencia a nuestro Dios hay Gozo en las ofrendas dice la vida, Dios ama al dador alegre es Para que nosotros entendamos que Dios nos Quiere usar para su obra él está cumpliendo en lo que Dios este nos habla en versión en 2 Corintios 8 11 dice ahora pues lleva también a cabo el hacerlo Para que como estuviese prontos a querer así también lo estés en cumplir conforme a lo que tengáis. Hermanos este Dios está buscando a corazones dispuestos, dispuestos para sacrificar, dispuestos para participar, dispuestos y animados para ver lo que Dios va, va a hacer con nosotros. Ahora como el pastor hispano yo tengo ahora semanas. Quizás hasta meses orando por este día yo en mi cerebro tengo mi meta que tengo para nosotros Yo estoy esperando cómo vamos a responder a a la palabra de Dios y el momento en donde estamos viviendo ahora Dios tiene algo para nosotros hermanos y hoy es un día de victoria por lo que Dios va a hacer con nosotros. Vemos como el corazón de Pablo ahí en Filipenses 4 16 él dice pues a una tesalón, tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dadivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Él está diciendo: No estoy pidiendo para mí, sino estoy pidiendo para que tenga fruto usted. Hermano, estamos guardando tesoros en el cielo. Lo que tenemos aquí va, va a acabar, no va a durar, pero lo que está allá es para siempre. Es la forma en que podemos estar guardando allá por lo que nosotros hacemos acá. Por eso Pablo está es que estoy buscando algo no estoy que estoy pidiendo para que hagamos esa construcción sino que Dios les puede bendecir. Por eso dijo Malaquías probadme si piensa que no es cierto probadme si piensa que es una mentira probadme. Y Dios está diciendo que necesitamos un corazón dispuesto y lo también vemos la voluntad de dar. En versículo 22 vinieron así hombres como mujeres, todos voluntarios, voluntad de dar, hombres y, mujer, y mujeres, familias unidas. Es este hermano, deben estar practicando, enseñando. Usen estas oportunidades para entrenar a sus hijos. ¿Cuántos han partado tiempo con sus hijos? ¿Qué vamos a hacer en esta ofrenda ellos deben aprender de sus padres lo que están haciendo también en su lugar es de corazón que no tienen una voluntad para dar hermanos debemos entender la verdad que hay Jim Elliot era un misionero que fue este matado en el campo misionero él dijo esta frase no es tonto el hombre que da lo que no puede conservar Para ganar lo que no puede perder dar lo que no puede conservar lo que tiene en su su bolsa lo que tiene en su cuenta bancaria es algo que no puede conservar cuando llegue el día de la partida de esta vida al cielo va a dejar todo atrás lo que tiene no lo puede conservar, pero para guardar lo que no puede perder. Cuando nosotros lo invertimos a cosas de Dios, estamos guardando lo que Dios nos ha dado. Debemos entender ese principio, cada uno de, como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué puedo hacer para mi Dios en este año? ¿Qué puedo hacer para participar en la obra de nuestra iglesia? ¿Qué manera puedo hacer yo? para animar a nuestro pastor en este momento de esta ofrenda. Estamos en un tiempo muy raro cuando vemos la pandemia, cuando vemos la inflación, cuando vemos la inestabilidad que hay en nuestro mundo. Pero nosotros entendemos que nuestro Dios es el mismo Dios poderoso. Desde antes la pandemia que es de hoy en día. Y debemos buscar manera para también participar con Dios. La necesidad presentada. El pueblo participando. Número tres hermanos. tercera verdad. El trabajo procede. El trabajo procede. Hay en versículo número uno de capítulo 36. Así pues. Besalel y Eliab. Y todo hombre sabio, sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario harán todas las cosas que ha mandado Jehová y Moisés llamó a Bezaliel y a, a, a oleab a todo varón sabio de corazón en cuya cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella vemos que ahora la construcción estaba siguiendo cuando pensamos pensamos en su provisión ahora qué tipo qué clase de gente estamos hablando Está hablando de esclavos de Egipto que trabajaban pero duros en los años, que ahora están libres de esa esclavitud. ¿Para qué? Para entrar en el desierto. Hermanos, el desierto no es un lugar fácil. Cuando hablamos del pueblo de Israel, vemos que ellos de malo en malo ahí anduvieron en sus vidas. Pero vemos que Dios hizo promesa con ellos desde antes. En Éxodo 3, 21 dice. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Cuando ellos entraron Dios les avisó cientos de años antes que cuando salgan van a salir con algo. ¿Para qué salieron con algo? Para la construcción y para obedecer a Dios nosotros hermanos somos bendecidos por Dios Trabajamos el mundo Dios nos bendice La mayoría de nosotros ganamos más que Valemos en realidad Cuando yo pienso de lo que Dios Ha hecho en mi propia vida Para mí todo eso es sorprendido Que alguien me da Para que yo predique Para mí Valdría pagar para predicar Es un privilegio grande que yo tengo Pero Dios en su sabiduría está dándome hasta que lo que yo no merezco. Y eso está dándonos para que podamos también participar en lo que Él tiene para nosotros. Por eso ellos salieron y salieron con bendiciones del mismo pueblo. Y luego Dios les bendijo en ellos en en Éxodo 12.36 dice. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Y les dieron cuanto pedían así despojaron a los egipcios el el pueblo de Israel no tuvo que robar sino simplemente pedir y ellos le dieron todo Oiga yo necesito un poco de oro un poco raro verdad tal vez comida si entiendo pero oro de ver, necesita oro, pues bueno, aquí están las braceletas, aquí están las joyas, aquí están todo lo oro que tenemos, ahí vamos a darle. Dios les preparó para algo que él tuvo que era más importante para él en ese momento. Dios viene y Dios provee. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, vemos que la provisión fue de Dios. Nuestra provisión esta mañana hermanos. Viene de Dios. Viene de Dios. Dios nos ha bendecido en gran manera. Ni lo puedo explicar. Pero también hermanos vemos el progreso. Vemos el progreso. Las bendiciones de Dios. Hermanos nuestra iglesia. Ha sido bendecida por Dios. Apoyamos. Unos 200 misioneros. Hay miles de cada semana. Que aprenden de la palabra de Dios. Dios nos ha bendecido para ayudar a muchos. Hay cientos de alumnos preparándose para el ministerio. en Nuestro colegio. Dios nos ha usado para bendecir a otros también. Dios ahora está haciendo algo con nosotros hermanos. El progreso que Dios nos ha dado. Pues en nuestra iglesia. Pueblo de Israel. Van a dejar sus casas. Su vida de 400 años para ir al desierto. Y cuando lleguen allí, voy a proveer lo que es su necesidad. Salieron y en pocos días empezaron el tabernáculo. En nuestra vida Dios provee, Él nos da, Él nos manda para hacer lo que Él quiere para nuestras vidas, el progreso. El progreso de nuestra iglesia el progreso de la construcción hace dos años empezamos esta obra que Dios nos ha llevado hasta el momento adelante. Dios quiere el progreso en nuestras vidas cuántos tenemos falta espiritual cuando necesitamos algo en nuestras vidas Dios tiene algo que él quiere que progresemos también en nuestras vidas. Hermano, esta mañana hubo una necesidad presentada, el pueblo participando y el trabajo procede. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque un Salvador vino a este mundo y dio su vida por nosotros. Somos salvos no por pedir perdón a Dios por sus pecados, sino por poner su fe en Jesucristo. Nosotros tenemos la salvación en eso Puede ser que en esta mañana haya alguien que no tiene la salvación aplicada Tal vez no tiene esa certeza en su vida Que si se muriera ahora mismo que iría al cielo Es por eso que estamos ofrendando El tabernáculo fue el lugar para reunirse y estar con Dios eh, eh, Nuestros edificios es un lugar para reunirnos con nuestro Dios, para recibir instrucción, para encontrar la salvación. En esta mañana mi ánimo es que seamos parte de los que participan, pero también para la persona que está sin Cristo, que entienda la razón, es para que usted encuentre la salvación. Vamos inclinados, por favor, rosos e inclinados.